0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute. Im Alten Testament im ersten Buch Chronik Kapitel 29, die Verse 1 bis 22.
1: Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde. Gott
0: hat Salomo, einen meiner Söhne, erwählt, der noch jung und zart ist. Das Werk aber ist groß. Denn es ist nicht die Wohnung eines Menschen, sondern Gottes, des Herrn. Ich aber habe aus allen meinen Kräften herbeigeschafft zum Hause Gottes. Gold zu goldenem, Silber zu silbernem, Kupfer zu kupfernem, Eisen zu eisernem, Holz zu hölzernem Gerät, Onyxsteine und eingefasste Steine, Rubine und bunte Steine und mancherlei Edelsteine und Marmorsteine die Menge. Aus Wohlgefallen am Hause meines Gottes aber, und da ich noch eigenes Gut an Gold und Silber habe, gebe ich für das Haus meines Gottes, außer allem, was ich schon zum Heiligen Hause beschafft habe, 3000 Zentner Ophirgold und siebentausend Zentner lauteres Silber, um die Wände des Hauses zu überziehen, dass golden werde, was golden, und silbern, was silbern sein soll, und zu allem Werk durch die Hand der Werkmeister. Und wer ist nun willig, heute seine Hand mit einer Gabe für den Herrn zu füllen?
1: Da waren die Häupter der Sippen, die Fürsten der Stämme Israels, die Obersten über tausend und über hundert und die Vorsteher über des Königs Besitzungen willig. Und sie gaben zur Arbeit am Hause Gottes fünftausend Zentner Gold und zehntausend Gulden und zehntausend Zentner Silber, achtzehntausend Zentner Kupfer und hunderttausend Zentner Eisen. Und wer immer bei sich edle Steine hatte, der gab sie zum Schatz des Hauses des Herrn, unter die Hand Jehiels des Gershonitas. Und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren, denn sie gaben's dem Herrn freiwillig von ganzem Herzen. Und der König David war hocherfreut und er lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach:
0: Gelobt seist du, Herr, Gott Israels unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich, und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen, denn was bin ich? Was ist mein Volk, das wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen, und von deiner Hand haben wir dir's gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht. Herr, unser Gott, all dies viele, das wir herbeigebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst. Und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen, freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles freiwillig gegeben hat. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, unserer Väter, bewahre für immer solchen Sinn und solche Gedanken im Herzen deines Volks und richte ihre Herzen auf dich. Und meinem Sohn Salomo gib ein rechtschaffenes Herz, dass er halte deine Gebote, Ordnungen und Rechte und dass er alles ausführe und diese Wohnung baue, die ich vorbereitet habe.
1: Und David sprach zur ganzen Gemeinde, Lobet den Herrn, euren Gott. Und die ganze Gemeinde lobte den Herrn, den Gott ihrer Väter. Und sie neigten sich und fielen nieder vor dem Herrn und vor dem König und opferten dem Herrn Schlachtopfer. Und am anderen Morgen opferten sie dem Herrn Brandopfer tausend junge Stiere, tausend Widder, tausend Lämmer und ihre Trankopfer, sowie Schlachtopfer in Menge für ganz Israel. Und sie aßen und tranken am selben Tage vor dem Herrn mit großen Freuden und machten zum zweiten Mal Salomo, den Sohn Davids, zum König und salbten ihn, dem Herrn zum Fürsten, und Zadok zum Priester.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament das erste Buch Chronik, Kapitel 29, die Verse 1 bis 22. Es spricht nun Stefan Schmidt aus Essen.
2: Ich finde, dass dieses Kapitel im Buch der Chronik ein sehr spannendes Kapitel ist. Früher, vor meinem Theologiestudium, las ich über solche Verse einfach hinweg. Denn mir waren diese ganzen Angaben von Gold und Silber, dem Holz und der Steine einfach zu viel und zu viel Wiederholung. In meinem Studium habe ich gelernt, nach einigen Textmarkern aufmerksam zu suchen. Solche Textmarker, die ich gefunden habe, sind die beiden Worte freiwillig und herz. Diese Worte kommen öfters vor und greifen ineinander. Oh Moment, vielleicht fange ich doch einmal von vorn an. Also. David will Gott einen Tempel bauen. Warum? David war es wichtig, dass wenn er doch selbst in einem Palast, in einem festen Gebäude wohnt, dann soll auch Gott mindestens in einem gleichwertigen Gebäude wohnen. An und für sich ein sehr lobenswertes Anliegen. Doch Gott wollte nicht, dass David, der als Feldherr bekannt war, Gott ein solches Zuhause baut. Es sollte jemand Friedfertiges, jemand mit viel Weisheit sein. Das war eben Salomo, ein Sohn Davids. Und so übergibt David in dieser Zeremonie, von der uns hier berichtet wird, seinem Sohn Salmo die Baupläne. Und nicht nur das, er bekommt auch das ganze Baumaterial. Die Sammlung des Baumaterials beginnt mit David selbst, dann folgen die Obersten des Landes und alle gaben freiwillig. Wann haben sie das letzte Mal bewusst und freiwillig bei einer Sammlung etwas gegeben? Ich rede nicht von einigen Geldstücken bei der Opfersammlung oder der regelmäßigen Überweisung des Gemeindebeitrags vom Konto. Wir leben heute in einer Zeit, in der wir die Gemeinderäume für nahezu selbstverständlich halten. Sie sind eben einfach da. Sie waren gefühlt schon immer da. Gleichzeitig gibt es eine Generation, die mit viel körperlicher Kraft und etlichem Geld dafür gesorgt hat, dass dieses Gebäude errichtet wurde. Wer damals dabei war, der hat natürlich eine eine besondere Verbindung zum Gemeindehaus. Viele Gemeindeglieder in den Gemeinden, in denen ich tätig war, konnten mir sehr ausführlich aus dieser Zeit berichten. Einige konnten mir sogar zeigen, an welchen Stellen sie selbst gearbeitet hatten. In so manchen Gesprächen wurde mir dazu auch das Herz ausgeschüttet, dass man traurig über den heutigen Umgang mit Haus und Grund ist. Wie wird es David wohl gegangen sein, dass er den Plan für den Tempel und alle Baumaterialien bereitgestellt hatte und das ganz freiwillig und nun selbst nicht bauen sollte? David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, können wir in der Bibel lesen. Darum ist es leicht, das einfach so zu lesen und hinzunehmen. Und doch feiert er ganz bewusst diese Zeremonie. Und ganz bewusst berichtet er davon, was er und was andere freiwillig gegeben haben. Das hat nichts mit Selbstbeweihräucherung zu tun. Es geht ihm vielmehr darum, es sich ganz bewusst zu machen. Denn David ist es auch bewusst, und er formuliert es in seinem Gebet, das, was er da gibt, ist ja gar nichts seins, sondern war schon immer Gottes. Und das sind auch die Gemeindehäuser, in denen wir uns treffen und unsere Gottesdienste feiern. Liebe Hörerinnen und Hörer, Machen sich bewusst, dass diese Räume von lieben Christen gebaut und bezahlt wurden, die vor vielen Jahren freiwillig das alles gegeben haben. Und ja, es ist Gottes. Das greift hier ineinander. Und falls Sie zu denjenigen gehören, die damals dabei waren, ich hoffe, Sie haben freiwillig Ihre Kraft und Ihr Geld dafür gegeben. Und letztlich ist es Gottes. Und bevor Sie selber sagen, ja, gerade weil es Gottes ist, sollte auch gut und pfleglich damit umgegangen werden. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Denn neben den freiwilligen Geben kommt nun auch das Herz mit ins Spiel. David selbst formuliert auch das in seinem Gebet, dass Gott das Herz prüft. Gott schaut uns nun mal nicht nur vor den Kopf. Sein Blick dringt immer wieder in unser Herz. Es ist der Bereich von uns, in dem wir uns vor Gott nicht verstecken können. Gleichzeitig ist es der Bereich, auf den wir am meisten Acht geben sollen. David weiß das besser als kein anderer. Denn der, der Gott unzählige Loblieder schrieb, siegreich war mit und für Gott, der Gottes Volk anführte und immer wieder Gott vertraute, selbst durch die schwierigsten Situationen, der hatte genauso damit zu kämpfen, sein Herz nicht an Dinge und Menschen zu hängen, die ihn von Gott wegführten. Auch David brauchte Ermahnung, um wieder zu Gott zurückzufinden. Da er immer wieder nach Gott suchte und sich von Gott finden ließ, wurde er als ein Mann nach dem Herzen Gottes bekannt. Und ob Sie wirklich freiwillig Gott etwas gegeben haben, merken Sie, wenn Sie nach vielen Jahren sehen, was daraus geworden ist und wie damit umgegangen wird und wie es Ihnen dabei geht. So habe ich auch erlebt, dass ein neu gestalteter Gemeinderaum abgeschlossen wurde und nur für bestimmte Gruppen oder zu bestimmten Gelegenheiten geöffnet wurde, weil der Raum ja sonst schon bald total abgenutzt aussehe. Natürlich ist es gut und richtig, dass wir verantwortlich und gut mit allem umgehen, was uns von Gott gegeben ist und was wir spenden. Gleichzeitig liegt es auch in Gottes Hand auch wenn es uns schwerfällt, dass durch ein lebendiges Gemeindeleben ein Raum auch abgenutzt wird. So wird es vielleicht auch David gegangen sein, sein Herz brannte für die Idee des Tempelbaus, weil er für Gott etwas Riesiges und Einzigartiges machen wollte. Und alle Vorbereitung musste er an seinen Sohn Salomo, an die nächste Generation weitergeben. Er musste darauf vertrauen, dass die nächste Generation den Plan genauso umsetzt, wie es geplant war, mit allen Mitteln, die zur Verfügung standen. Der Plan sollte pfleglich und gut umgesetzt werden. Dazu sprach er viel mit seinem Sohn darüber und er zeigte ihm alle Pläne und besprach auch mit ihm, warum es diesen Plan gibt. In manchen Gemeinden, wo mir vom Bau des Gemeindehauses erzählt wurde, hatte ich oft den Eindruck, dass genau das nicht passiert ist. Ja, es wurden Anekdoten über Anekdoten darüber erzählt, was beim Bau alles passiert ist. Ob dieses Gebäude nun mit einem bestimmten Ziel und Zweck gebaut wurde oder ob ein bestimmtes geistliches Anliegen dahinter stand, davon hörte ich wenig. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, von der geistlichen Idee eines Gemeindebaus zu erzählen. Ja, auch für die derzeitigen gemeinde Denn eines sollte uns klar sein. Gott wohnt nicht in diesem Gebäude, was wir für ihn bauen. Er wohnt in unserem Herzen, wenn wir an ihn glauben. Also erzählen Sie doch in Ihrer Gemeinde, warum und zu welchem Zweck dieses Gemeindehaus steht und wie Sie Gott damit ehren wollen. So geben Sie einer neuen Generation die Möglichkeit, es Ihnen gleich zu tun. Nicht genauso wie Sie, sondern in diesem Sinn. Denn auch das gehört dazu, dass jede Generation ihren eigenen Weg findet, Gott zu verehren. Und sehen Sie, genau das finde ich an diesem Kapitel so spannend. Die eine Generation übergibt der nächsten Generation Mittel und ein Plan, Gott zu verehren. Freiwillig und mit einem reinen Herzen. Ich wünsche mir, dass das auch heute noch in unseren Gemeinden gelebt wird.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.
2: Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.